0: Audible und die ZEIT präsentieren, ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 10. Juli 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe Das schmutzige Geschäft Der Krieg ist eine mordende Bestie und ein Verführer der Menschen. Im Sommer 2006 kam er in das Dorf Al-Basurie im Süden des Libanons. Die israelische Armee ließ Millionen Streubomben auf das Land fallen. Noch Jahre nach dem Angriff zerstören sie Ernten und töten Mensch und Tier. Von Ulrich Ladurna Kommt der Iran zur Besinnung? Iran zeigt sich im Atomstreit derzeit gesprächsbereit. Es gibt Anzeichen dafür, dass diesmal mehr dahinter steckt als die übliche Hinhaltetaktik. Von Joschka Fischer Der Sandelf, Folge 5 Cyril, Antea, Robert und Jane hatten gehofft, in der kleinen Stadt Rochester groß einkaufen zu können. Schließlich hat der Sandelf ihnen einen ganzen Haufen Gold beschert. Leider müssen sie feststellen, dass Kinder, die die Taschen voller Geld haben, den meisten Kaufleuten verdächtig vorkommen. Ehe sie sich versehen, landen sie auf der Polizeiwache. Von Edith Nesbitt Der sechste Tibeter unser Kolumnist nimmt sich ein Beispiel an Johannes Heesters und will mit seltsamen Verrenkungen sein Leben verlängern. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Pharrell Williams Ich stelle mir vor, ich bin Lehrer. Eine Stütze für die Schüler. So einen hätte ich gern gehabt. Von Ulf Lippitz Zurück zur Atomkraft. Kernenergie, weil's vernünftig ist. Deutschland muss wieder in Forschung und Technik investieren, von Andreas Sendker. Zurück zur Atomkraft? Ausstieg, weil's gefährlich bleibt, und die Meiler schonen weder Klima noch Geldbeutel, von Fritz Vorholz. Kurzer Prozess. Harte Strafen für die U-Bahnschläger, von Heinrich Wefing. Zum Angriff gerüstet. Israel bereitet sich auf einen Militärschlag gegen die iranischen Atomanlagen vor. Von Matthias Nass Die Lidl-Probe Schon oft hat der Skandaldiscounter gelobt, sich zu bessern. Und manchmal sogar Wort gehalten. Von Georg Etscheid. Scheinheilige Helfer Wieder wollen die Reichen die Armen mit ihren Überschüssen ernähren. Das schadet auf lange Sicht allen Beteiligten, von Petra Pinzler Verkehrte Bergwelt In den Schweizer Alpen lässt sich beobachten, wie Gebirge entstehen. Die UNESCO hat die Glarner Hauptüberschiebung ins Weltnaturerbe aufgenommen. Von Kai Michel Stimmt's? Tennisplatz im Bauch Thea Philipp Schöllermann aus grenzach wielen fragt, Stimmt es, dass die Oberfläche des Darms größer ist als ein Tennisplatz? Christoph Drosser antwortet Frau Shu, Herr Wu und ihr See Wu Liyong ist einer der bekanntesten Umweltschützer Chinas. Er wollte die Natur vor seinem Haus retten und wurde verhaftet. Seine Frau führt den Kampf weiter. Von Georg Blume und Jörg Burger Wörterbericht Wahnsinn Von Rainer Burckhardt Wie das duftet Pink Purpurn und Rotweinrot rankt es über Mauern und Pergolen. Wer Rosen liebt und alles Englische, sollte das Landhaus Ettenbühl im Markrefflerland besuchen. Von Else-Marie Maletzke Betrieb im Kindergarten Fachkräfte sind kostbar. Deswegen geben Unternehmen viel Geld für betriebliche Kinderbetreuung aus, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und zu halten. Von Anna Mielke Die Zeit. Höre die Zeit.
1: Genieße die Zeit. Zurück zur Atomkraft. Ausstieg, weil's gefährlich bleibt. Und die Meiler schonen weder Klima- noch Geldbeutel. Von Fritz Vorholz. Die Zeitausgabe 29 vom 10.07.2008. Teures Öl. Furcht vor dem Klimawandel und Angst vor wachsender Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten verunsichern die Deutschen. Verängstigte Bürger und Verbraucher sind empfänglich für Argumente, die überzeugend klingen, aber nicht überzeugend sind. So wie die, mit denen neuerdings die Union um Zustimmung wirbt. Nach ihrer Lesart ist Atomstrom Ökoenergie pur, billig sauber, obendrein quasi deutsch und deshalb sicher. Nun will die Union den Atomausstieg kippen und die 17 hiesigen Kernkraftwerke länger am Netz lassen, weit über das Jahr 2020 hinaus. Tatsächlich träumt hier die Kernenergiefraktion einen Traum, der sich für Mensch und Umwelt noch als Albtraum erweisen wird. Mag sein, dass die zukünftigen Reaktoren besser sind als die gegenwärtigen. Davon gibt es allerdings weltweit 439, und jederzeit kann einer von ihnen havarieren. Es wäre das unwiderrufliche Aus auch für die hiesigen Meiler, selbst die Atomlobby weiß das genau. Klimaschonend ist Atomstrom ohnehin nicht. Er befreit nicht vom teuren Öl, und Elektrizität macht er allenfalls in unmerklicher Dosis billiger. Die von der Union genährte Hoffnung auf günstigeren Strom, die womöglich sogar im Wahlkampf verfängt, grenzt an Verachtung der Wähler. Obwohl es zunächst einmal stimmt, dass Strom in abgeschriebenen Kernkraftwerken extrem billig erzeugt wird. Für weniger als zwei Cent pro Kilowattstunde. Nur hat der Stromkunde davon nichts. Bei ihm schlagen nicht Kosten zu Buche, sondern der Marktpreis des Stroms. Der aber liegt nicht bei zwei Cent, sondern eher bei sieben oder acht. Die Differenz geht an die Eigentümer der Meiler. Angenommen, sie ließen sich darauf ein, als Gegenleistung für längere Laufzeiten auf die Hälfte ihrer Extragewinne zu verzichten. Dann könnte die Rechnung der Stromkunden tatsächlich sinken, im Jahr nach der Bundestagswahl laut Berechnung des Ökoinstituts, um zwölf Cent pro Haushalt monatlich. Danach wüchse der Vorteil auf knapp neunzig Cent an, aber auch das ist fast nichts verglichen mit den gut sechzig Euro, die ein Dreipersonenhaushalt heute für Strom zahlt.